0: Boxenfunk, der Motorsport-Podcast mit Thorsten Tromm. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Heute gehen wir mal wieder zurück an den Nürburgring und zwar mit der DTM 2023 und treffen jemanden, von dem ich behaupte, er ist ein echter Typ, ja. Oft haben wir gehört, solche Menschen fehlen uns ja überhaupt in den Fahrerlagern dieser Welt. Diese echten, eckigen Typen, die was zu erzählen haben, die eine Geschichte haben, die gibt es nicht mehr. Doch, gibt's Hier, heute, da haben wir einen. Heute reden wir in Boxenfunk, der Motorsport-Podcast, mit jemandem, den habe ich in Zandvoort ähm, getroffen. Da haben wir ein bisschen gequatscht und gesagt, du, wir müssen unbedingt mal eine Podcast-Folge machen und... Eigentlich wollten wir das am Norrisring machen, habe ich ihn angeschrieben bei LinkedIn. Und er kam, okay. Dann kam irgendwie raus: so, ups, ich gucke da so selten rein. Lass uns das mal bei irgendeinem der nächsten Rennen machen. Und dann habe ich natürlich gleich geschrieben: natürlich, das machen wir hier am Nürburgring. Und darum bin ich hier am Nürburgring im Renntransporter. Mit Sheldon
1: von der Linde. Hi, servus. Vielen Dank für die Einladung. Ja, ich danke, weiß, dass es mal geklappt hat, ja. Ich wollte gerade sagen, aber du guckst äh, in deinen LinkedIn Account nicht so oft, ne? Nee, nicht so oft. <lacht> Nur wenn äh, es ein paar Sponsoren gibt, dann schaue ich <lacht> rein.
0: <lacht> also, ich hätte einen Geldschein dran binden müssen. Na gut, genau. das mache ich nächstes Mal. Sheldon, wir reden mal ein bisschen über die DTM. Du hast auch mal irgendwann zu mir gesagt, Entschuldigung für mein Deutsch, ich spreche nicht so gut Deutsch. Ich so, hä, was willst du denn jetzt von mir? Weil du kommst aus Südafrika und meinst, du sprichst nicht gut Deutsch, hast du mir irgendwann gesagt. Das stimmt ja.
1: Habe ich gesagt? Hast du gesagt? Ja. Ja. ja, also ich finde es immer cool, dass es nicht perfekt ist. Ich glaube, die Fans äh, feiern das auch. Ähm, ich glaube, wenn es perfekt ist, dann ist es auch ein bisschen langweilig. Und es gibt so viele deutschen Fahrer, dass die ein, einfach mal einen Ausländer brauchst, die so wie ich äh, Deutsch spreche.
0: <lacht> du kommst ja nicht alleine, du hast auch nur deinen Bruder mitgebracht zur Verstärkung oder warum?
1: Meinst du in der DTM jetzt? Oder? Ja. Ja, ja, also, ja, wir wohnen jetzt schon die letzten fünf Jahre zusammen. Ähm, das war auch unser Ziel, beiden um in der DTM reinzukommen. Und das haben wir dann äh, vor zwei Jahren geschafft, beiden in der DTM zu sein. Ich bin schon mittlerweile fünf Jahren da, obwohl ich jetzt 24 bin. Also, es ist schon eine lange Zeit. Ich, ich bekomme schon langsam graue Haare und so weiter von den Ganzen. Aber ja, es hat Spaß gemacht. Letztes Jahr auch bei die Meisterschaft war es immer mein Traum. Formel 1 stand nie so wirklich auf meiner Liste.
0: Ich wollte gerade sagen, das hört sich aber jetzt komisch an. Also, normalerweise junge Rennfahrer im Kart, die wollen doch alle irgendwann Formel 1 Weltmeister werden.
1: Ja, ich weiß. Aber irgendwann muss es auch realistisch sein. Wenn du von Südafrika kommst, ist es nicht immer nur den Talent, die, die zählt. Es ist meistens auch die Geld. Und wenn man aus Südafrika kommst, mit meinen Eltern, wir waren auch nicht der Reichste. Familie in äh, Südafrika und von dem her habe ich auch mir was äh, realistisch überlegt, was ich machen kann äh, eventuell und das war für mich ganz klar DTM. Durch äh, TT Cup habe ich dann in Sachsen gefahren, äh, TCR und dann GT Masters und das war so mein eigener Weg zum DTM. Die meisten äh, Fahrer kommen eigentlich aus Formula Sport in die in hm. DTM rein. Also das, das hat mich gefreut, dass endlich mal die, die GT-Fahrer auch zum DTM kommen, also Class One sein.
0: Die vorher noch in Tourenwagen gefahren sind. Aber sag mir mal, warum Deutschland? Warum jetzt nicht? Boah, keine Ahnung. England, Home of Motorsports oder ich weiß nicht, Benelux oder Frankreich oder Spanien, da ist wärmer, das Wetter ist besser.
1: Keine Ahnung, ich habe es immer angeschaut, als ich klein war. Äh, der DTM habe ich immer angeschaut. Äh, mein Vater hat auch damals für BMW gefahren in Südafrika als Werksfahrer, als es noch äh, die guten alten Zeiten waren in Südafrika. Äh, also es war immer auch mein Ziel, um für BMW zu fahren. Und das kann man nur, da kann man nur Geld verdienen, wenn man dann in der DTM fährt natürlich. Ähm, das ist ja logisch. Und dann habe ich dann äh, oft den DTM zugeschaut äh, auf dem Fernsehen, als ich klein war. Und ähm, für mich war der Racing auch viel besser als Formel 1, ganz ehrlich. Und deswegen äh, war ich immer begeistert davon und äh, wurde auch irgendwann ins, ins ins Auto steigen und zeigen, was ich kann. Und jetzt
0: fährst du A in Deutschland, B BMW und C bist du auch noch Meister der DTM. Genau,
1: besser <lacht> kann es nicht sein, oder? Äh, jetzt sag aber das nicht. Hab ich mir gedacht vor ein paar Jahren, auf jeden Fall nicht.
0: Aber jetzt sag nicht, jetzt habe ich alles erreicht, jetzt gehe ich in Rente.
1: Na, auf jeden Fall nicht, ich bin noch jung. Ähm, also solange meine Performance noch passt in der DTM und bei BMW bin ich froh, äh, hier zu sein. Wir haben mittlerweile, ich und Kerma, wir haben eine große Fanbase aufgebaut in Deutschland. Ähm, auch wenn ich hier durch die Fahrerlage laufe und so weiter. Es, es freut mich immer zu sehen, wie viele Leute dann fragen für, für Bilder und oder Gramme und so weiter. Es ist immer cool zu sehen, weil das macht unseren Sport aus, das macht die DTM aus und das versuchen wir als Fahrer die Fans ein bisschen näher dran zu bringen.
0: Jetzt muss ich vorsichtig sein. Jetzt Darf ich nicht den Namen eines Fahrers sagen, aber ich weiß von einem Formel-1-Fahrer, der aus Deutschland stammt, der in der Formel-1 gefahren ist der bei Autogrammen nach einer gewissen Zeit aufgestanden und weggerannt ist. Also nicht bis zu Ende geschrieben hat, bis der letzte Fan sein Autogramm hat, sondern gesagt hat, zehn Minuten so rum, ich gehe, tschüss. Mhm. Sowas gibt es in der DTM
1: überhaupt nicht. Nee, ich glaube, ich glaub, die Teams bekommen sogar eine ein, ein Strafe dafür, wenn, mal, wenn die Fahrer nicht die ganze Zeit da sind, also... Natürlich ist es für mich äh, keine Frage, ich bleibe da mit den Fans und so weiter. Aber ich habe gehört, zumindest vom Team, dass ich auf jeden Fall bis zum Ende bleiben muss, weil sonst gibt es eine riesige Strafe.
0: Ich habe dich aber eben im Fahrerlager gesehen, wie du mit dem Roller unterwegs warst. Also du hast alle Nasen lang angehalten, du hast ein Foto gemacht, du hast mit Fans gequatscht, du hast Autogramme geschrieben. Du nimmst dir echt Zeit dafür. Also ist, das, ist das für dich so wichtig, mit den Fans auch wirklich in Kontakt
1: zu Auf jeden Fall. Ich meine, ohne die Fans sind wir eigentlich nichts als Rennfahrer, ganz ehrlich. Und äh, ich glaube, das kennen wir auch mittlerweile... Wir haben viele gute Formel-1-Fahrer, die, die nur schnell fahren kann, Aber leider auf der anderen Seite brauchen wir Leute so wie Lando Norris oder Daniel Ricciardo zum Beispiel. Das sind wirklich die Stars für mich. Und da kann man wirklich einen Unterschied machen für die Fans. Weil das geht nicht nur ums Fahren, aber auch ums Storytelling manchmal. Und, äh,
0: du meinst, weil sie Typen sind?
1: weil sie, genau, weil sie, weil, weil weil sie nicht. Persönlichkeiten brauchen ja. wir auch in, in Rennsport. Und das versuche ich immer. Äh, das habe ich auch viel von Kevin gelernt. Äh, der macht das extrem gut. Und ähm, ja, ich habe auch viel mehr Zeit als in der Class-One-Zeiten, weil wir haben, wie besprochen jetzt, wir haben viel weniger We Meetings jetzt mittlerweile. Ähm, also wir haben nur zwei Debriefs am Tag und das, äh, das bedeutet, dass das, ganz, das ganze Tag nach dem Rennen dann nicht so ähm, anstrengend ist.
0: Wir sind ja jetzt im ersten Jahr der DTM, wo sie vom ADAC veranstaltet wird. Du bist letztes Jahr gefahren, sonst wäre es ja nicht Meister geworden. Gibt es für dich einen Unterschied dazwischen? Also ver Verglichen jetzt mit dem letzten Jahr zu, zu jetzt, also gerade jetzt, auch wenn wir uns Fans oder sowas mal angucken?
1: Ich glaube, am Anfang in Oscelem hat man gemerkt, dass es eine andere ja, Firma ist, die das Ganze betreiben. Aber mittlerweile ist es dann doch wieder ähnlicher an, an den ETA, wie das Ganze gelaufen ist letztes Jahr. Also ich glaube, die haben auch viele Tipps von letztes Jahr mitgenommen, äh, während der Saison jetzt. Und äh, für mich, da, das steigert jedes Rennen. Da haben wir mehr Fans, wir haben mehr Entertainment, wir haben ja, ein riesen Entertainment für die Fans und das habe ich in Osches Leben nicht so gemerkt, ganz ehrlich, aber das wird für mich die ganze Zeit noch besser. Was ich auch besonders
0: gut finde, ich persönlich, ist, dass Fans ab 39 Euro reinkommen können und wenn sie Kinder haben, die noch nicht 16 Jahre alt sind, die dürfen sogar mit umsonst rein.
1: Das finde ich zum Beispiel sehr cool der Aktion, weil äh, als ich noch klein war, mhm. habe ich äh, mir gewünscht, dass es umsonst äh, geht. <lacht> <Weil, lacht> Erstmal ist es natürlich äh, weniger Geld für meine Eltern, um reinzukommen. Aber nee, das ist einfach wichtig, dass wir die Jungen in den Motorsport reinbringen. Ich war damals genauso jung, als ich an der Rechtstange ankam mit meinem Vater und das Ganze angeschaut haben. Und ohne die haben wir keinen Nachwuchs. Also für mich extrem wichtig. Vorhin gab
0: es eine Veranstaltung vom ADAC, wo es darum ging, wir brauchen mehr Nachwuchs in Deutschland. So, jetzt guckst du von Südafrika drauf und sagst... Pff. Ja, natürlich brauchen die mehr, weil bei uns läuft es besser. Läuft es in Südafrika besser? Gibt es da mehr Nachwuchs im Motorsport oder wird es auch schon schwierig?
1: Nein, die haben mittlerweile in den letzten zwei Jahren versucht, ein paar Academies aufzustellen, auf die Beine zu stellen. Und das, das hilft auf jeden Fall. Man sieht eigentlich selten Fahrer aus Südafrika, die in Deutschland fahren. Ich glaube, es ist eigentlich mittlerweile nur ich, Kelvin. Der, der Jordan Pepper, der fährt mhm. auch für Lamborghini jetzt äh, als Werksfahrer. Aber außer das ist eigentlich sehr, sehr wenig geworden. Aber jetzt umso mehr, als wir hier kamen und, und, und gezeigt haben, was wir können aus Südafrika. Also ich hoffe, dass wir dann äh, die Jungen inspirieren können, um dann irgendwann wieder hier in den M2 Cup zu fahren oder irgendwas und dann äh, irgendwann in die DTN zu kommen.
0: Reden wir mal generell von Nachwuchs. Oft höre ich Ach, Autos sind gar nicht so sexy mehr. Ich finde das umwelttechnisch nicht gut. Ähm, Autos, die im Kreis fahren, also Rennen fahren, finde ich deshalb auch doof. Jetzt ist dein Moment. Jetzt kannst du mal sagen, warum Rennsport doof ist oder nicht doof ist.
1: <lacht> ja, erstmal ist das mein Job. Also, ohne das habe ich kein äh, Essen auf dem Tisch. Ähm, okay, das, das lasse ich Geld. Das ist mein Bread and Butter, und, aber außer das ist es einfach, äh, wenn du schaust, was, was für ein Spektakel heute war, fürs mhm. Rennen. Das ist äh, extrem gutes Entertainment. Und ich finde den Racing ja zum Beispiel besser als in der Formel 1. Also wenn man die Formel 1 anschauen kann, können wir auch den DTM anschauen. Aber jetzt gibt es auch mittlerweile den Formel E. Wenn man wirklich in diese Richtung gehen will, äh, dann haben wir auch den Formel E dabei. Und die Racing sind genauso gut. Also das ist auch äh, zum Beispiel ein, ein Thema für mich in den nächsten zwei Jahren oder drei Jahren zumindest. Ich habe schon zwei Rookie-Tests gefahren mit Jaguar. Also das ist auch ein Ziel, dass ich irgendwann in der Formel E einsteige. Was
0: würdest du denn davon halten, wenn es eine elektrische DTM gäbe? Ich bin ein großer Fan und Ich sage immer, wir brauchen eigentlich eine DTM so wie es früher war, also mit, mit mehr oder weniger Serienautos, eine, was weiß ich, einen Tesla, einen BMW i4, einen VW ID3, einen Polestar, irgendwie sowas. Wäre das für dich eine Herausforderung mit Tourenwagen in dem Sinne, die elektrisch sind, zu fahren?
1: Ja, der Sound wird immer fehlen, meiner Meinung nach. Äh, wenn man hört, wie, wie geil den Porsche oder den Audi sich anhört, das ist natürlich schade, wenn man dann keinen Sound mehr hat äh, in Formel 1 zum Beispiel, aber wenn das dann eine Lösung ist, dass Motorsport dann zum Größten wird wieder, dann, dann ist es auf jeden Fall eine Option. Äh, ich bin offen für alles, wie gesagt, mit Formel E äh, oder DTM Electric. Bis jetzt gibt es noch keine Elektroserie in äh, gt 3 natürlich, aber wir haben auch den ITCR gesehen, das, das war auch ein, ein Thema vor ein, ein paar Jahren. Also muss man schauen, aber ich bin offen für alles und ich glaube, in meiner Junge muss man auch offen für alles sein, weil was ist, wenn alles Elektro geht und dann hast du keinen Job mehr, wenn du, wenn du zu narrow-minded bist?
0: Ich dachte jetzt, würdest du würdest zu mir sagen, du, weißt du was, solange wir uns Spiegel und Türen abfahren und ich immer vorne, bin ist mir das sowieso egal.
1: Absolut. <lacht> ja, das ist eigentlich jetzt schon meine Antwort, wie du, wie, wie du das schon so, so schön sagst. Ja, alles mit vier Rädern und einem Lenkrad, bin ich dabei. <lacht> ich bin gespannt. Also ich vermute
0: mal, du wirst mit Sicherheit noch irgendwas Elektrisches fahren. Ich glaube mal so in den Netzen... Fünf, sechs, sieben Jahren werden wir hier bestimmt auch in eine elektrische Serie sein. Sei es vielleicht ein Markenpokal oder sei es vielleicht auch, dass sich eine DTM so entwickelt. Also ich denke schon, dass es passiert. Was wir aber mit Sicherheit erleben werden, ist, dass wir mit äh, synthetischem Kraftstoff fahren. Also mit komplett synthetischem Kraftstoff. Im Moment in deinem Tank, ich weiß nicht, wie oft du bei dir in den Tank reinguckst, aber 50 Prozent sind ja biologische Bestandteile deines Spritzes. Genau der
1: Spaß dadurch wird nicht geringer. Absolut nicht, nein. Ich meine, wenn man so einen schönen Sponsor wie Shell auf dem Auto hast, hast du ja auch dann äh, zum Glück die Benzin umsonst. <lacht> das ist natürlich ein Vorteil für uns. Und ich fahre ja auch privat fahre ich an M3, also äh, das ist auf jeden Fall äh, ein Riesen-Advantage, um, um dann das ganze Benzinkarte von Shell zu bekommen und alles, äh, alles dann äh, schön, schön zu fahren. Aber ich bin ein Riesenfan von Benzin immer noch und äh, der Sound ist mir wichtig. Ja, aber was du jetzt gerade sagst,
0: also, boah, der Ball hat ja Sprit ohne Ende durch. Aber Motorsport hilft ja auch dabei, Motoren zu entwickeln, die wirklich so sparsam sind und so wenig Sprit wie möglich brauchen. Also genau. auch das, da profitierst du ja in deinem Serien-M3.
1: Genau. Also wir lernen alles von sozusagen von dem Rennauto und versuchen es dann rüberzubringen auf dem Straßenauto, wie gesagt. Auf meinem M3 nutzen wir genau das gleiche Fuel als, als beim so okay. Das zeigt ja auch, dass die, dass die ganzen Technologie äh, sich die ganze Zeit entwickelt. Und ja, deswegen sage ich mal, das ist ja immer schön Shell dabei zu haben, die das ganze Zeit äh, alles entwickeln und äh, das alles für die Umwelt ein bisschen besser machen.
0: Und ich glaube auch, diese umweltfreundlicheren Autos, die wir in der nächsten Zeit noch bekommen werden, würde es ohne Rennsport, ohne diese Erfahrung auf der Rennstrecke auch alle gar nicht kriegen. Was weiß ich, bleiben wir mal beim Thema Öl. Zum Beispiel beim 24-Stunden-Rennen. Wo besser kannst du dein Öl testen, ob es wirklich extremste Belastung über eine super lange Zeit aushält?
1: Wenn es ein 24-Stunden-Rennen aushält, dann ist es auf jeden Fall eine gute Lösung für ein Straßenauto, sage ich so. Und das, wie ich schon angesprochen Das ist auf jeden Fall ein Ziel von uns, um das Ganze zu entwickeln, um es dann einfacher zu machen für, für alle um uns.
0: So, und jetzt lassen wir mal in die Zukunft gucken zum Schluss. In zehn Jahren. Werden wir, Punkt, Punkt, Punkt. Du vollendest den Satz.
1: Weltmeister sein. Das war immer mein Ziel, Weltmeister zu sein, ob es in, in der WEC ist, Formel E. Das sind ja unter, unterschiedliche Meisterschaften natürlich. Mit dem einen fährst du mit zwei anderen Beifahrern, mit den anderen fährst du alleine. Ich bin immer ein Fan, um, um alleine zu fahren, weil äh, da kann man dann deinen eigenen Sitz machen und verstellen, wie du das möchtest und dein eigenes Setup auf, auf dem Auto machen. Aber ich bin genauso ein Riesenfan von Endurance Racing, ob es Lamar ist. Ich habe noch nie Lamar gefahren und äh, das ist äh, einer auf meiner Backeliste, auf jeden Fall. Stell ich
0: mache mir einen Knoten im Kalender. In zehn Jahren treffen wir uns hier wieder und dann plaudern wir mal. Wieso ist als Weltmeister? Vielen Dank erstmal. Vielen Dank, danke. Ja, und das war es auch schon mit dieser Folge. Hm, habe ich zu viel versprochen, ist ein Typ, der was zu erzählen hat. Cool, oder? Kannst du hoffentlich nächstes Jahr wieder im Fahrerlager der DTM begrüßen. 2024, die Termine sind schon raus. Also wenn du da mehr wissen willst, klick mal in die Show Notes. Da habe ich dann mal einen Link zur Seite der DTM eingefügt. Und ich habe natürlich auch noch die Links zu den Socials von Sheldon van der Linde eingefügt. Also, das soll es für heute gewesen sein. Wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Pass gut auf dich auf, alles Gute, bis denn dann und Adios. Das war Boxenfunk, der Motorsport Podcast mit Thorsten Tromm.